0: Olá, vamos seguir aqui com a nossa leitura bíblica anual com um o Salmo de número 42. Agora não mais escrito por Davi, mas escrito pelos filhos de Corá, que muito provavelmente eram levitas né, que organizavam ali o momento de culto e adoração a Deus e servia ali no templo. E esse Salmo ele traz curiosidade porque ele traz um misto não é, de alegria, de tristeza, de fé e dúvida, de esperança e ao mesmo tempo alguém que está desesperado. Uma Outra curiosidade que esse Salmo traz, se você ler do verso 1 ao verso 5 e depois do verso 9 ao verso 13, você vai ver que tem ideias semelhantes, não é? inclusive textos semelhantes. Se você ler o final do verso 3 e o verso 5, e o final do verso 10 e o verso 11, você vai ver que ele fala sobre a mesma coisa, não é? de que se é questionado ali aonde está Deus aonde está o Senhor, né, desse salmista, desse autor, e a resposta do próprio salmista vem, então, dizendo de que um dia vai voltar a louvar o Senhor, um dia vai adorar o Senhor, né? e ele responde com perguntas né, retóricas ali, para que você possa saber disso. Mas eu quero destacar aqui, em especial, os versos 7 e 8, né, que são termos também bastante famosos aqui nesse, nesse texto, além do verso do número 1. Ah, o verso 7 diz, então, de que ah, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catatumbas ou das suas cachoeiras. Não é? E ah, o salmista, então, vem aqui mostrando de que há, há um... um uma reviravolta na vida uma avalanche de problemas não é? essa é a descrição um abismo aqui está falando sobre as quedas de água não é? por isso que fala das cachoeiras e que as vagas, as ondas passam por cima da gente e vão nos levando com a força da correnteza está se referindo a problemas alguns autores até chegam a dizer de que é Deus é quem está fazendo isso castigando de alguma maneira não, é? não fica bem claro no texto mas o fato é que o autor deixa claro de que em algum momento da vida parece que vem um problema atrás do outro, e isso vai rolando, isso vai descendo, isso vai, é, de certa forma, trazendo frustração, tristeza à nossa alma. Mas aí o verso do número 8 diz assim, mas o Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso, de dia manifesta a sua misericórdia. À noite, ele coloca nos meus lábios um cântico novo, um cântico, uma música de adoração a ele. E aí, então, eu faço uma... Oração ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu refúgio. O que esse salmo tem, para mim aqui, esses dois versos é o centro né, do salmo, porque do verso 1 ao verso 6 está falando quase que é da mesma coisa aqui do verso 9 ao verso 13, mas o que o salmista quer mostrar é de que, mesmo em meio a esse enrolar de problemas, Deus sempre se manifesta misericórdia durante o dia, não é? se renova todos os dias misericórdia, a vida o fôlego de vida, a força e a capacidade, À noite Deus nos dá motivo para louvar a ele chega no final do dia, a gente encontra razões para adorar e cultuar a Deus mesmo diante de tantos problemas e Deus então nos leva e nos permite orar, buscar a ele, estar de maneira particular pessoal com ele, ali em oração e aqui o salmista deixa claro de que o louvor ao Senhor, a adoração a Deus e a vida de oração, elas estão juntas, elas estão ligadas a uma vida que tem ao Senhor e que recebe a Sua misericórdia e a Sua graça. Que sejamos praticantes mesmo diante desse reboliço de problemas, que a gente possa confiar no Senhor e ter sempre motivos para adorar e também para orar a Deus. Me segue que eu te ensino pelo caminho e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Roberto Sóstenes, pastor na Igreja Batista de Barra, no oeste da Bahia.